Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e horror. Hoje vamos desvendar o passado e o segredo de Malopio Adere, o tirânico governante de Envidia e o sinistro Dukar, profetizado a trazer o fim dos Vistani e da própria Terra das Brumas. Preparados? Na escuridão de nossas celas, nas masmorras da Cidadela de Karina, aguardamos por incontáveis torturas e a certa execução pública, injustamente acusados de assassinatos que não cometemos. Ao lado de nossa cela, um velho e alquebrado Vistani também aguarda a execução pelas forças de Malóquio. Antes de morrer, entretanto, ele sussurra para nós os segredos do sombrio Car e sobre a profecia apocalíptica que cerca Malóquio a Dery. Power of Brave. Nós não temos nada a discutir O futuro pertence a mim E você abdicou de qualquer lugar nele ao se juntar a este lixo bistane Eu pretendo purgar até o último membro deste povo da face do mundo, homem morto Não duvide de mim por um momento sequer Malokyo Aderi é o tirânico déspota que governa as terras de Invidia, e também é um Dukar, um messias sombrio profetizado pelo povo Vistani. Malok carrega em seu sangue uma poderosa linhagem maligna, sendo o neto de Vlad Drakov, o Lorde Negro da Falkovnia, e filho da traiçoeira Gabriele Aderi e do íncubus conhecido como Cavaleiro Gentil. Parte humano e parte demoníaco, Malok manifesta uma série de poderes sobrenaturais, e sua chegada é profetizada pelos Vistani como um sinal de eventos apocalípticos e tragédias. A figura de maloca Aderi adapta ao cenário de horror gótico, a figura de um messias sombrio, uma criança de herança demoníaca, destinada a trazer o apocalipse. Para mim, a história de Malóquio Aderi tem forte inspiração com filmes como O Bebê de Rosemary e também nos filmes da série A Profecia, que contam a trajetória de uma criança macabra, predestinada a ser o anticristo desde a sua infância até sua ascensão ao poder. Antes que o cenário fosse descontinuado pela Wizards of the Coast, a grande trama do cenário caminhava para desvendar os mistérios dos desígnios do cavaleiro gentil e de sua prole maligna, que desempenharia um papel central nos eventos do Tempo da Escuridão sem paralelo. Minha impressão é que o infame malóquio, o Ducar, teria um papel de grande relevância nesses eventos, mas dada a descontinuidade do cenário de campanha, jamais saberemos qual seria seu efetivo papel no destino das brumas. Para todos os efeitos, Malokio Adele parece um humano, tendo como única característica notável o fato de possuir um sexto dedo em cada mão. Logo após seu nascimento, sinais de sua herança sobrenatural e demoníaca já podiam ser notados, pois ele crescia anormalmente e com algumas semanas já tinha a estatura de uma criança e estava andando e falando. A criança, com crescimento e desenvolvimento acelerado, chegou à idade adulta com um pouco mais de um ano de vida, e agora aparenta ser um homem belo, de pouco mais de 20 anos de idade, mas de aspecto perturbador. Ele tem a tez pálida, e cabelos negros que ele usa na altura dos ombros. Seu rosto é marcado por um queixo quadrado, uma postura firme, e por perturbadores olhos negros, que parecem emanar suas intenções sinistras e malignidade. Malokyo... Sempre se veste inteiramente de negro, e comumente pode ser visto usando vestimentas militares, dentre elas, sua armadura entalhada e ornamentada. Ele esconde o sexto dedo de suas mãos, usando luvas de couro negro, e jamais é visto sem sua espada, a quem ele batizou de A Perdição dos Vistani. O governante de NVIDIA é cruel e sadístico, e desde sua infância já mostrava uma propensão a atos de extrema crueldade. Ele herdou o carisma e a beleza de sua mãe, mas sua postura é de alguém dominante, cuja vontade não deve ser resistida ou desafiada. Poucos suportam a pressão de seu olhar por muito tempo, e ele não hesita em usar seus dons sobrenaturais para influenciar o comportamento e a vontade daqueles que o cercam. Malokio é consumido por um ódio intenso, contra os Vistani, contra sua mãe, e alguns dizem que até contra si mesmo, por sua herança, Vistani. Egoísta e manipulador, Malokin, em muitos aspectos, ainda se comporta de forma infantil, sendo vingativo e rancoroso, e não gosta de ser contrariado, tendo acessos de fúria incontroláveis e sanguinários quando é frustrado em seus planos. O general e líder militar absoluto de inveja, é um guerreiro, mas também aprendeu os perigosos e traiçoeiros truques de um ladino. Ele sempre porta equipamentos de altíssima qualidade, usualmente feitos com ferro frio, e quase sempre é acompanhado por reais soldados magicamente influenciados por seus poderes sobrenaturais. Como sua mãe, ele tem o poder do mal-olhado, e pode, através de seu olhar, lançar inúmeros dons sobrenaturais sobre seus inimigos, enfeitiçando-os, causando medo, paralisia, ou até mesmo enviando sugestões mentais. Como um Ducar, Maloka é imune à maldição e mal-olhado dos Vistani, e ele também é imune às suas divinações mágicas. Incapazes de prever seus passos e seu futuro, ele se torna uma ameaça ainda mais perigosa aos povos Vistani. Tal qual como sua mãe, contudo, ele não consegue usar seus dons de mal-olhado sobre os Vistani, e até mesmo aqueles que possuem apenas parte da herança do sangue deste povo nômade demonstram forte resistência aos seus sortilégios. Além de influenciar as pessoas ao seu redor, Malokyo tem o poder de convocar e comandar as bestas das matas para cumprir sua vontade sendo capaz de conjurar lobos, serpentes e corvos para atender seus desígnios sombrios. Sua herança demoníaca o torna resistente a armas comuns, e ele só pode ser ferido por armas mágicas. Ele é também resistente a magia, a fogo, a eletricidade, e imune a todos os tipos de veneno. Uma de suas habilidades mais poderosas, contudo, é a de conjurar as brumas para se teleportar para qualquer lugar que ele deseje. Alguns acreditam que ele poderia até mesmo se transportar para fora do semiplano do pavor, se assim desejasse. Contudo, essa habilidade está limitada, graças a um poderoso feitiço de Madame Eva, que a aprisionou dentro das fronteiras de Nvidia. Dentro deste domínio, contudo, ele pode se teletransportar livremente. Embora raramente enfrente uma situação em que é sobrepujado, relatos apontam que ele é um covarde, e, ao se encontrar em uma situação de real perigo, não hesitará de usar seus dons para fugir para um local seguro dentro de envidia Malok acendeu ao trono de envidia usando seus poderes sobrenaturais e dando um golpe em sua mãe Gabriela Adere. Apesar de controlar uma poderosa força militar e exercer controle sobre a maior parte do reino, ele não é o Lorde Sombrio de Nvidja, e nem tampouco almeja esta posição. Malok sabe que o posto de Lorde Sombrio o confinaria para sempre aos domínios de envidia e sabe que a morte de sua mãe poderia atrair a atenção dos poderes sombrios sobre ele. Este receio talvez tenha sido o único fator que o impediu de assassinar Gabriele durante seu golpe de estado. Mas que segredos cercam o infame Dukar, profetizado para ser o arauto de tantas desgraças sobre o mundo? Malocu Adeli vem de uma linhagem extremamente maligna. Seu avô é Vlad Drakov, o Lorde Sombrio da falcóvia que durante algum tempo, Manteve como uma escrava a bela Meiristane Isabela Aderi. Isabela conseguiu escapar das garras de Zakov, mas descobriu que estava grávida do tirano. Sua filha, Gabriele Aderi, herdaria a maldade de seu pai, e viria por seus próprios crimes se tornar uma amaldiçoada Senhora Sombria. Sua avó, Isabela, havia previsto em suas cartas que Gabriele não deveria ter filhos sob pena de trazer grande sofrimento a si mesmo e a todos aqueles que a cercavam. Mais do que esta profecia, Gabriele foi também amaldiçoada pela própria mãe, quando ela a abandonou para morrer nas garras de um lobisomem. Ela foi amaldiçoada para conhecer a traição de seus filhos, e não perceber sua maldade até que fosse tarde demais. Gabriele traçou seu caminho de crimes e maldades até o trono de Invidia, e apesar de manter muitos amantes, sempre se precaveu com ervas e segredos medicinais, para evitar engravidar e cumprir a sina que lhe foi imposta por sua mãe. Tudo isso viria a mudar quando um estranho cavalheiro chegou à cidade de Carina. No ano de 746 do calendário baroviano, um estranho visitante chegou aos portões do castelo Lopet, um belo homem de profundos olhos negros, e Gabriele Adele foi imediatamente envolvida por seu magnetismo. Este misterioso estranho, Conhecido pela alcunha de Cavaleiro Gentil, é um íncubus, um ser demoníaco de propósitos desconhecidos, que tem espalhado sua semente demoníaca pela terra das brumas. Gabriele foi arrebatada pela presença do Cavaleiro Gentil, e o levou para seus aposentos. Após uma torre da noite com Gabriele, este estranho desapareceu de forma tão misteriosa quanto chegara. E Gabriele nada recordava desta noite apenas lembrando de seu amante como um cavaleiro gentil. Pouco de depois, ela descobriu que estava grávida. A gestação de Malóquio transcorreu de forma acelerada, e em poucos meses, Gabriela entrou em um excruciante trabalho de parto, que durou três dias. Quando a criança finalmente nasceu, ela era normal em todos os aspectos, a não ser pelo sexto dedo que tinha em cada uma de suas mãos. Ela batizou a criança de Malóquio, em razão do olhar sobrenatural do cavaleiro gentil que a é enfeitiçara. O bebê Malokyo em poucos dias começou a andar e falar, e com apenas semanas estava com a estatura de uma criança. Humores sinistros circulavam um o estranho garoto, que crescia anormalmente, e muitos diziam que ao seu redor ocorriam estranhos acidentes, e ele parecia ter controle sobre as bestas das matas. Também era evidente que a sinistra criança era maligna e sádica. Por vezes... Ela comandava bando de pássaros para se chocarem contra as paredes do castelo do Pet, apenas para se divertir com sua morte e sofrimento. E quando descobriu ser capaz de influenciar os servos com sua vontade, passou a envolvê-los em cruéis jogos e intrigas para seu divertimento. Era óbvio que a criança tinha uma herança sobrenatural, e Gabriele decidiu ler a sorte dele com o baralho taroca de Madame Eva, desvendando que ele era um Ducar o messias sombrio que estava profetizado para destruir os Vistani. Undukar um é um homem Vistani que nasce com o dom da visão. As profecias do povo Vistani dizem que um ducar será um dia responsável pela destruição de todo o povo Vistani, e talvez até mesmo de toda a terra das brumas. Por este motivo, todas as tribos Vistani adotam como prática o infanticídio de meninos Vistani, que revelam ter o dom da visão para evitar a ascensão de um novo Dukar. Um dos mais famosos Dukar foi esposa o Vistani que profetizou os eventos da Grande Conjunção, que quase destruíram toda a trama das brumas. Gabriele sempre guardou grande ressentimento do povo Vistani, que haviam rejeitado ela e sua mãe no passado, e acreditou que Malóquio poderia ser uma arma que, sobre sua influência, se vingaria do recluso povo nômade. Ela então educou Malóquio, alimentando o mesmo com um grande ódio pelos Vistani. Como sempre fizeram com todos os homens que a cercavam, ela tentou manter Malóquio sob sua influência, mas o jovem se mostrou imune ao poder de sua mãe. No ano de 747 do calendário baroviano, apenas um ano após seu nascimento, Malóquio já se tornara um jovem adulto de aproximadamente 18 anos, e orquestrou um golpe para retirar sua mãe do poder. Usando seus próprios dons sobrenaturais. Ele traiçoeiramente minou o poder e a influência de sua mãe. Durante os eventos do Festival da Colheita de Karina, Maloko aprisionou, torturou e enlouqueceu Gabriele Adeli, retirando as ilusões que bloqueavam sua mente e permitindo que ela recordasse os horrores da noite em que passou com o Cavaleiro Gentil. A ascensão de Maloko Adeli ao trono de Nvidia lhe daria os meios para iniciar seus grandes planos para a destruição do povo Vistani. Ele se sentia traído para um destino sombrio, um chamado para cumprir seu papel de messias sombrio. Contudo, a misteriosa Madame Eva decidiu agir para impedir que o Ducar cumprisse sua sina maligna. A líder da tribo do Zarvan realizou um poderoso ritual para criar uma esfera de aprisionamento. Uma pequena esfera negra que, caso atirada aos pés de Malokyo, se estilhaçaria e o aprisionaria misticamente dentro dos limites de Envidia. Como Malokio estava além das habilidades de divinação até mesmo de Madame Eva, ela se um grupo de aventureiros para realizar tal feito, de se aproximar e atirar a esfera aos pés do lugar. Na decadente mansão do Penhasco, próxima à cidade de Karina, esse bando de aventureiros foi atrás de Malóquio. Em sua busca, eles acabaram libertando Gabriele Adeli de sua prisão. Ela foi atacada em sequência pela assassina da meia-noite. E sua mente sobreviveu atrás ataques graças à intervenção desses mesmos aventureiros. No tumultuado combate que se seguiu, entre Malok e seus aliados, Gabriele, a assassina da meia-noite e os heróis, a esfera de aprisionamento foi estilhaçada aos pés de Malok, e o Ducar se viu aprisionado ao reino que acabara de conquistar. Perido e assustado pela poderosa magia de Madame Eva, ele se teletransportou para o castelo Lupet. Em sua fortaleza, ele foi tomado por um acesso de fúria, destruindo objetos e até mesmo matando os servos. Ele comandou suas forças para recapturar sua odiada mãe, mas hesitou em matá-la, temendo que os poderes sombrios o tornassem um novo Lorde Sombrio de Envidia. A prisão mística de Madame Eva poderia de alguma forma ser quebrada, mas ele desconhecia como poderia escapar da condição de Lorde Sombrio. Ferida e enlouquecida... Gabrielle foi abandonada para morrer sozinha na Floresta do Pavor, mas foi salva da morte pelo seu antigo amante, Meiton Blanchard. O aristocrata era, na verdade, um lobo metamorfo, e resgatou Gabrielle, ajudando-a a se recuperar. Eles, então, seguiram juntos para o norte para longe do alcance das forças de Malok. Malok consolidou seu poder sobre Envidia usando seu carisma, liderança e dons sobrenaturais para converter aliados. Governando com uma mão de ferro, ele reestabeleceu um governo centralizado, acabando com o caos instaurado durante o governo de sua mãe. Seu governo não tolera dissidentes, e Malokyo criou uma polícia secreta, os Homens do Rei, que se infiltram na sociedade, atuando como informantes e leais defensores de Malokyo. Enquanto Malokyo consolidava seu poder sobre o domínio, Meiton e Gabriele seguiram rumo ao norte, e conseguiram ocupar o castelo Nadora. Gabriele usou seus dons para conquistar o apoio dos rebeldes Gundarakitas e agora eles controlam a parte norte de Nvidia. Com o um controle sobre a maior parte do reino estabelecido, Malok impôs pesadas taxas, e começou a financiar o treinamento e aprimoramento de suas forças militares. Através de um enclave comercial falcoviniano que havia se instaurado na capital Karina durante o caótico governo de Gabriele, Malok forjou uma aliança com o belicoso reino da Falkovnia, inúmeros mercenários daquele reino têm chegado até Envidia, ajudando a treinar as forças de Envidia e reforçando seus números. Embora desconheçam sua relação de parentesco, o belicoso Vlad Drakov, governante da Falkovnia, enxerga em Malok uma versão mais jovem de si mesmo e um aliado militar importante para seus constantes planos de conquista militar. O tirânico governo de Malokyo também expandiu a perseguição contra os Vistani, lançando um plano de extermínio e genocídio. Os Vistani eram capturados e torturados por Malokyo, que buscava um meio de quebrar o aprisionamento místico imposto por Madame Eva. Sem jamais descobrir um meio de quebrar tal condição, ele prosseguiu com seu plano, de exterminar este povo de toda a Terra das Brumas, chegando a enviar soldados para fora das fronteiras de Envidia, para atacar e exterminar outras caravanas. Essas invasões a reino vizinhos tornaram tensas as relações com o reino de Borca e Barovia, e recentemente ele chegou até mesmo a entrar em conflito com o domínio de Síticos. Malokyo se envolveu com uma conspiração com Azrael Dak para tentar destronar Lord Soth. O antigo Senescal de Lord Soth traiu seu mestre, e conspirou com Malokio para criar pequenos ataques e distrações na fronteira de Nvidia e Cíticos. Malokio passou a exigir de Lord Sof a entrega de um grupo de Vistanes, conhecido como Andarilhos, que viviam sob a sua proteção em Cíticos, e ante a recusa do Cavaleiro Negro, as forças de envidia começaram uma série de pequenos ataques e confrontos na fronteira. O plano tinha por objetivo distrair Lord Soth, enquanto Azrael realizaria um ritual que o colocaria como novo Lorde Sombrio de Cíticos. Quando Lorde começou a desconfiar da possível traição de Azrael, o anão foi ainda mais ousado, e subornou parte das forças de Malokyo para fazer uma invasão e ataque direto ao forte Nedragard. Malokyo descobriu a traição do anão, e auxiliou um aventureiro chamado Ganelon, dando-lhe equipamentos e meios de sabotar o ritual profano de Azrael. Os exércitos de Nvidia, Marcharam contra o Forte Nedragard, obrigando Lord Soth a comandar a defesa de seu reino. O ritual profano de Azrael teve efeitos inesperados, graças à intervenção do aventureiro Ganelon, enviado por Malokio. E uma imensa esfera de escuridão se ergueu sobre Forte Nedragard, despencando sobre as forças em batalha de Soth e Malokio, e queimando todos em chamas negras. Malok ficou furioso com a destruição de importantes destacamentos militares, e apesar do desaparecimento súbito de Lord Soth, sua frágil aliança com Azrael foi rompida. Malok agora se concentra em reconstruir suas forças militares, e finalmente estabelecer seu domínio absoluto sobre Nvidia. A crueldade e fúria de Malok impulsiona o seu desejo de vingança e extermínio contra os Vistani e contra sua mãe. Suas tentativas de reconquistar a região norte de Nvidia têm fracassado, e os rebeldes mundarakitas têm aproveitado a vantagem do terreno elevado e das defesas do castelo Nadora, para repelir as forças de Malok. Além disso, as florestas que cercam o castelo são alvos de constantes ataques de bestas lupinas, que dizimam seus grupos de batedores e espiões. Malok jurou que irá esfolar Gabriele viva e a pendurar nas muralhas do castelo Nadora. Contudo, ele sabe que assassinar sua mãe de forma tão cruel, pode tornar permanente sua prisão às fronteiras de Envidia e transformá-lo no novo Lorde Sombrio deste reino. A recém-descoberta por Malok é que ele tem uma meia-irmã, a jovem Lucita Adele, lhe deu novas ideias sobre como agir. Ele pretende capturar Gabriele e Lucita, e aprisionar ambas sob seu controle, usando a vida de sua meia-irmã como uma vantagem contra sua mãe uma fonte de inúmeras torturas psicológicas e físicas que ele pretende lhe impor. Enquanto busca vingança, Malokyo continua sua constante busca por algum meio de quebrar a prisão mística que lhe foi imposta por Madame Eva, para finalmente cumprir sua cena maldita e destruir os Vistani e a Terra das Brumas. Quando o velho Vistani termina seu macabro conto, ouvimos passos de soldados vindos do corredor vestane e apressadamente murmurra, para que não tenhamos medo, que quando a hora chegar, lembrássemos da face do verdadeiro mal. Não há tempo para novas conversas ou explicações, e logo, nossa cela é aberta, e mais uma vez somos arrastados pelos soldados, desta vez, levados para fora da cidadela. Pelas ruas de Karina, somos apedrejados pela população, e levados até uma praça, onde somos amarrados a estacas de madeira. Com horror, percebemos que seremos queimados vivos em praça pública, e uma execução pelos crimes cometidos pelo assassino da meia-noite. Ao nosso lado, alguns Vistanes também estão amarrados para serem exterminados. Entre eles, o velho que nos contou tais macabros sortilégios. Sobre um céu nublado, aguardamos por um tempo interminável, até que ao cair da noite, os soldados anunciam a chegada do tirânico malóquio. Do Dukar se aproxima para assistir ao espetáculo, e ordena que o carrasco comece a acender as piras. Ouvimos os gritos das primeiras vítimas queimadas, à medida que o carrasco se aproxima de nós com uma tocha. O velho vistani ao nosso lado então grita para nós. Não tenham medo, e direcionem sua fúria. Quando finalmente estiverem livres, busquem pelos anacoretas de Ezra em Borca, por uma cura de sua aflição. Logo, o carcereiro também incendeia a pira do velho Bistani. enquanto ele grita, vemos as nuvens se abrirem sobre o céu, e a praça é iluminada pela luz prateada da lua cheia. Em nossa prisão e tormento, havíamos nos esquecidos de nossa condição amaldiçoada, e logo somos tomados pelas intensas dores da transformação em lobisomens sanguinários. As correntes que nos aprisionam se arrebentam, e ouvimos os gritos da multidão. Soldados nos atacam, mas nossa fúria selvagem nos direciona para um único alvo, e partimos contra o Dukar, manipulados pelas palavras do Vistani. Nossas garras ferem o Ducar e assustado, Malokyo se teletransporta para longe dali. Nossa mente é tomada pela fúria selvagem, e os eventos se tornam um borrão indistinguível. Quando finalmente recuperamos a consciência, estamos em alguma floresta, coberto de sangue e de alguns ferimentos. Por todo o dia, nos recuperamos de nossos ferimentos e vagamos em busca de um destino, temendo estarmos sendo procurados pelas forças de malóquio À medida que a noite se aproxima, nos afastamos de estradas e locais habitados, temendo causar mais estragos sobre a luz da lua cheia. Ao cair da noite... Antes do surgimento da lua, encontramos uma figura sombria vestida em uma armadura negra. A presença maligna desse indivíduo compele nossas vontades, e logo, percebemos que somos escravizados pelo olhar deste pálido guerreiro. Venham, criaturas da noite. Vocês serão servos adequados para meus propósitos. Juntem-se a nós. Inscrevam-se neste canal. E ativem as notificações. E vamos juntos explorar o que nos reserva o destino sombrio, nas mãos do monstruoso Duque Gundar, o antigo Lorde Sombrio de Gundarak.